0: Agora sim. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à cerimônia de entrega do Troféu Jucapato 2021. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade e agradeço a presença de todas as pessoas aqui presentes e também agradeço aqueles que vão assistir ou ouvir a gravação desta cerimônia. Agradeço em nome da Diretoria da União Brasileira de Escritores, a UBE, da qual faço parte, e também do presidente Ricardo Ramos Filho, que vai falar daqui a pouco. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. O prêmio Jucapato é conferido ao intelectual do ano pela UBE. O troféu foi criado no final de 1962, é, é, foi uma ideia do romancista Marcos Rei, com a finalidade de reconhecer anualmente um escritor que tenha contribuído para o pensamento brasileiro. não só é, é, com, com uma publicação no ano anterior à entrega do troféu, mas especialmente com a sua obra. É, o Prêmio Jucapato é, também celebra escritores que valorizaram é, valores republicanos, e democráticos O personagem Jucapato Foi criado e desenhado por décadas Pelo ilustrador Belmonte eh, Que se chamava Benedito Carneiro Bastos Barreto Que era um paulistano do Brás Jucapato viveu nas páginas da Folha da Manhã E representa o protesto Do homem comum que não se conforma Com as injustiças Dentre os, muito, os muitos Agraciados com o troféu Podemos citar os seguintes nomes Caio Prado Júnior, Érico Veríssimo, Jorge Amado Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, Frei Beto, Dom Paulo, Antônio Cândido, Lígia Fagundes Telles, Aldalho Dantas. Mais recentemente, Renata Palotini, Milton Ratum e Inácio de Loyola Brandão. No ano passado, o vencedor foi Ailton Krenak, que, que está aqui conosco, que vai entregar virtualmente o troféu a Laerte Coutinho, a premiada de hoje. Laerte é uma das maiores cartunistas e chargistas do Brasil. Participou de publicações históricas como Pasquim, além de publicar em grandes jornais. É, os quadrinhos de Laerte formaram gerações, especialmente ao lado de outros grandes chargistas, como Angeli Glauco, depois Adão Iturrus Garay, é, no período da circo editorial. Laerte criou inúmeras personagens inesquecíveis desde a década de 70. Destacamos aqui só alguns de muitos. Piratas do Tietê, Overman, Homem-Catraca, Muriel. Para a União Brasileira de Escritores, é uma alegria oferecer o troféu Jucapato a Laerte. Os quadrinhos são formadores de leitores de espírito crítico e Laerte tem cumprido aí um papel especial. É um dos nossos artistas mais questionadores. É, só um minutinho, pessoal, eu vou é, silenciar o som de vocês. Pronto. Os quadrinhos são formadores de leitores de espírito crítico e Laerte tem cumprido aí um papel especial. É um dos nossos artistas mais questionadores, ácidos e divertidos. É, não exageramos ao colocar a Aerte na categoria de um intérprete do Brasil nos últimos 50 anos. Passo a palavra agora a Ricardo Assunção Fernandes, vice-presidente da UBER. Boa noite. Boa
1: noite a todos. Tudo bem, pessoal? Aerte, Grenac, a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu queria falar sobre o Jucapato desse ano, né? e nesse ano, durante os dois meses em que o público pôde indicar os intelectuais para concorrer ao Jucapato, ou seja, maio e junho de 2021, a UBA abriu aos brasileiros a possibilidade de dizer quem representaria os valores democráticos do país no período marcado por pandemia e crises sucessivas na administração pública. Para nossa surpresa, centenas de pessoas participaram de todas as regiões do Brasil. Ao todo, 35 escritores, poetas, romancistas, cartunistas, jornalistas, que tiveram o um livro publicado em 2020, concorreram ao Prêmio Intelectual do Ano. E, assim como no ano passado, a diretoria escolheu, dentre esses intelectuais, cinco finalistas para concorrer ao Troféu Jucapato de 2021. Carlos Nejar, que publicou em 2020 A Tribo dos Sete Relâmpagos, pela Life Editora. A Lilia Schwartz, o um livro Quando Acaba o Século XX, pela Companhia das Letras. A Nelly Dapinho, que escreveu Um Dia Chegarei a Sagres, um romance publicado pela Editora Record. Patrícia Campos Melo jornalista autora de A Máquina do Ódio, também pela Companhia das Letras. E a nossa querida Laerte vencedora deste ano, que lançou a obra Laerte Total, em 2020, uma publicação independente. Coube a sócias e sócios da UDE votar em um dos cinco candidatos finalistas, em eleição que deu à Laerte o título de intelectual do ano. Dentre os indicados, incluindo os finalistas, pudemos observar um rico e impressionante painel de escritores de todas as regiões do país esplendidamente representado e desenhado pela candidata laureada neste 2021. Uma candidata que é a primeira cartunista a ganhar o troféu, cujo nome remete ao personagem criado por seu colega de profissão, como citou Rogério Belmonte, um paulistano do Braz, inventor do Jucapato, e que fazia tiras para a Folha da Manhã é exato 100 anos, data da fundação do jornal e, posteriormente, para a Folha da Manhã. Jucapato, o pacato e resignado personagem, colocado em situações cotidianas de extrema dificuldade, era uma das vozes contra os regimes ditatoriais no final dos anos 20 e década de 30, quando as charges foram censuradas por Getúlio Vargas. O cartunista voltou-se, então, contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler, tendo sido atacado em pronunciamento até por Joseph Goebbels, ministro da propaganda daquele país, em 1945. Bem, a tinta mordaz e humorística de Belmonte deixou sua herança. E como andar sobre uma infinita tira, Laerte pega nos quadros onde chargistas e cartunistas observam e relatam o cotidiano há mais de um século. Um cotidiano que parece fazer parte de um universo nacional, hoje em dia impressionante, uma distopia, talvez. E tão impressionante quanto esse cenário é, por outro lado, o número de bons escritores indicados ao prêmio. A capacidade do país de produzir ditadores é grande. Por sorte, nossa resistência é firme, sagaz. Prova disso são os intelectuais, escritores e pensadores que se fazem companhia à Laerte, vencedora deste ano. Nomes de peso, como Krenak, que está aqui presente, que garantem à sociedade brasileira vigilância, senso crítico e voz de luta quando algum ditador desavisado pensa que pode fazer do Brasil o quintal da sua casa e usar recursos públicos para benefício próprio e de uns poucos parentes e amigos. Por ser essa intelectual, combativa e sempre presente e com um apurado senso crítico, Laerte, muito obrigado. Muito obrigado por nos acompanhar durante uma vida inteira, seja nas tirinhas de jornais, revistas, entrevistas ou livros que você publica. E parabéns pela brilhante
0: conquista. Muito obrigado, Ricardo Fernandes. Agora eu passo a palavra rapidamente para Ricardo Ramos Filho, presidente da União Brasileira de Escritores.
2: Boa noite. Estamos aqui em mais um ano, 2021, agora para entregar o prêmio Jucapato, o de número 55, à querida Laerte Coutinho. Ao longo da história, várias personalidades receberam a laurea idealizada por Marcos Rei, em 1962. O troféu é réplica do personagem criado pelo jornalista Lebes Vieira e imortalizado pelo ilustrador e chargista Benito Carneiro Basso Barreto, conhecido pelo pseudônimo de Belmonte. Está, portanto, em casa com a também ilustradores e chargista. Gente do quilate de Caio Prado Júnior, Dalmo Dallari, Frei Beto, Cora Coralina, Dom Paulo Evaristo Arnes, Antônio Cândido e, mais recentemente, Aldálio Dantas, Renata Palotini, Milton Ratum, Inácio de Loyola Brandão e Ailton Krenak, em 2020, tornaram-se intelectuais do ano também. Vivemos momentos difíceis. O governo, desde que assumiu, Lançou a narrativa fascista, símbolo de sua gestão. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Tentam arregimentar a população para uma ideia de força, impor um credo, colocar a entidade divina como vigia, driblando o Estado laico. Celebram a entrada no Supremo Tribunal Federal de um juiz, André Mendonça, que dizem ser terrivelmente evangélico. Usam a palavra terrível para definir. O termo significa está no dicionário que infunde e causa terror contra quem não se pode lutar, invencível. São totalmente responsáveis com relação à palavra e que não a respeita mente. Falta com a verdade. Nós, escritores da OBE, temos um compromisso com as narrativas. Precisam ser harmônicas, exatas, autênticas, legítimas. Não existe honra em racismo, misoginia, homofobia, violência, contestação da ciência. Dentro desse cenário, é importante. Fundamental que existam pessoas capazes de enfrentar tal ideia de extermínio colocado no centro das decisões. Laerte Coutinho faz isso com humor, coragem, inteligência. Usa a arte sistematicamente em favor das liberdades democráticas, agita-se, não dá sossego ao totalitário. Nós vibramos com o seu pensamento. Por isso foi escolhida, e o Jucapato está em ótimas mãos. Parabéns, Laerte Coutinho, nossa intelectual do ano.
0: Muito obrigado, Ricardo. É... O pessoal está aí batendo palmas, né? É, a gente está é, é, conseguindo ver aqui, não, não temos o som, mas como estamos vendo, todo mundo aplaudindo. Então, te agradeço, Ricardo. E agora, passo a palavra a Ailton Krenak, vencedor do Prêmio Jucapato 2020.
3: Que sorte a minha! Saudação a todos. A essa constelação de pessoas que buscam dar sentido à vida e que me deram o privilégio, a alegria de fazer parte dessa jornada de pessoas que querem experimentar um mundo onde cada um pode ser o melhor de si, não precisa ser o pior. eu acho maravilhoso é, a possibilidade de integrar essa constelação de pessoas, honrar aqueles que já nos antecederam. Foi mencionado aqui uma galeria de grandes eh, escritores, de grandes pensadores eh, do nosso país, que também foram eh, laureados com esse troféu Juca Pato. Quando eu tive a oportunidade de eh, recepcionar essa mesma homenagem, querida Laerte, eu fiquei pensando: com que roupa eu vou? Porque os índios sempre andaram pelados, e agora, como intelectual, eu não sabia com que roupa eu vou. Aí, eu sou tão sortudo que a pessoa que me veio para eu entregar esse Juca Pato. É esse ser transcendental que eu conheci há algum tempo atrás e que tinha juntos o nosso querido Glauco sempre aprontando, rindo da nossa própria miséria. <risos> Aquele cara genial que botava o Zé do Apocalipse com um cartaz avisando que o fim do mundo estava próximo. E ele falava isso na década de 80. Agora, tem muita gente percebendo que é quase verdade que o fim do mundo está próximo. Mas nós escapamos a esses fins de mundo tudo, estamos nos transfigurando para outros mundos, é uma maravilha. É uma pena que a gente não possa estar todos no mesmo auditório, é, friccionando uns aos outros, abraçando, encontrando, experimentando a sensação é, do convívio, que nós estamos todos impedidos por isso há algum tempo. Eu estou aqui na aldeia Crenac, tem, sei lá, quase dois anos que eu não saio daqui. Mas eu estou gostando desse certo distanciamento, porque ele me permite observar a paisagem e ver como que esse nosso país desceu a ladeira. E nós estamos agora com a tarefa de ver se a gente consegue fazer ele parar de descer a ladeira. É uma alegria imensa ter essa oportunidade de te passar é, essa, esse simbólico juca pato porque nós estamos à distância... Nem que eu jogasse ele em você, ele não ia chegar aí. Então, eles vão te entregar um. Fique tranquila. Mesmo que ainda não tenha chegado, vai aparecer por aí. O meu também apareceu pelo correio aqui em casa. Foi o primeiro Jucapato pelo correio que eu tive a oportunidade de abraçar, aqui no quintal da minha casa. Lá vem o Jucapato. Você está mostrando ele aí? Então, que alegria, que contentamento. Eu não, não saberia fazer de outra maneira essa transmissão, esse rito de passagem da alegria que foi para mim e eu espero que seja também para você. Que bom, agora nós somos muitos. Então, vamos ver se a gente segura essa carroça que desce a ladeira que a gente não tenha que cantar, lá vem o Brasil descendo a ladeira junto com os novos baianos. Grande, grande, grande beijo, abraço daqui da tribo. Quando você puder, quiser, sobrevoar essa área, desça de paraquedas coloridos e venha abraçar a nossa turma. Gratidão a todos, que imensa alegria. Viva a Laerte com seu
0: Pato! Mostra ele para nós. Pessoal aplaudindo. Continuem aplaudindo, que eu vou colocar a visualização em galeria para todo mundo visualizar vocês. Aí. Todo mundo visualiza vocês. Eu, é, é, da mesma maneira que a gente fez no ano... Lá, né? Da mesma maneira que a gente fez, é pesado, o troféu é pesado. Da mesma maneira que a gente fez com o com, com Ailton Krenak no ano passado. <risos> tá lá, tá lá, tá lá, na, na cabeça. Parabéns, Laerte. Daqui a pouco vou dar a palavra para ela. Da mesma maneira que nós fizemos com o Ailton Krenak no ano passado, é, a gente registrou o exato momento em que a vencedora Laerte Coutinho recebeu das mãos do nosso presidente, o troféu Jucapato, vou colocar esse vídeo para vocês, é, também estamos aqui virtualmente, é simbólico, mas vale a pena. Só um segundinho, é, só me digam, vocês estão visualizando? Está tudo certo aí? Legal? É, então vamos lá. É,
2: aqui está o, o Jucapato, o é que é mais está pesado, é um negócio bacana, Para a nossa intelectual do ano. amor oh, Que lindo! Muito lindo! Vamos fazer só uma coisa assim, ó? Vamos só para ela. Olha nós aqui, ó. Tá bom?
0: Legal. Então, esse foi o momento em que a Laerte recebeu. Obrigado mais uma vez. É, e é com muita alegria que agora eu passo a palavra à vencedora do Troféu Jucapato 2021, a intelectual do ano, Laerte Coutinho. Eu
2: fico muito... Feliz e emocionada com esse,
4: esse troféu por milhares de razões, por tantas razões quanto eu consigo pensar nesse momento. Primeiro porque é o pato que é uma personagem de um colega. Belmonte era um colega, foi um ilustrador e desenhista com quem eu aprendi bastante, Uh, apesar de ser de um outro tempo assim ele foi um dos, dos principais ilustradores do monteiro Lobato o Monteiro Lobato foi uma das primeiras leituras na vida que assim que me empolgaram que me uh, que me conquistaram para o mundo da leitura para o mundo do, das pessoas que escrevem foi foi uma pessoa que eu imaginei como alguém que escreve assim uh, Uh, uma, uma das primeiras, né? E tinha muito livro em casa e tal e tudo, mas Monteiro Lobato era uma, era sabidamente alguém que sabia escrever e sabia contar histórias uh, para crianças também, né? E o, o Belmonte era alguém que se, para mim, na minha, na minha leitura, nos meus olhos, na minha cabeça, se combinou com essa, com esse modo de se dirigir a pessoa que lê, a pessoa que quer ler e se transportar. Uh, o traço dele, quando eu vi, já era um traço do passado. Assim, ele tinha alguma semelhança com o J. Carlos, ele tinha alguma semelhança com, aquela, com aquele estilo de ilustração uh, mais antigo, assim, mas ele era, era perfeito. E, e Havia outros livros também que ele ilustrava, como os livros do Viriato Correia, uh, e eu, aos poucos, fui conhecendo um pouco do trabalho dele, assim, dessa coisa paulista dele também, sabe? esse caipirismo dele, esse negócio de não conseguir sair de São Paulo. Ele tentou ir para o Rio, e daí não deu certo e tal e tudo. E aqui estou ao lado do Júlio E também estou ao lado do Krenak, Krenak com quem trabalhei, Uh, ali em 80, né, 79, 80, na, na Alboré. Foi, foi um período importante, rico. Acho que para nós todos e nós todas. Mas o Krenak também uh, foi uma pessoa que me fez entender uma, uma outra coisa. Naquela época, era casada com uma, uma mulher chamada Merli, que era capixaba, cujo avô era Krenak. E é uma coisa que eu, eu fiquei sabendo assim de um modo obscuro, de um modo difícil, de um modo... Que para a própria uh, Merli, com quem eu era casada, não era uma coisa clara, evidente. Tudo. E eu lembro que foi com o Krenak, com o Ailton, uh, num papo em, em que ele encontrou a Merli e eles falaram, e o Ailton falou para ela assim, nós somos Krenak. E aí eu entendi que o Brasil era essa, essa porção do mundo com todos esses povos, com os povos Krenak, com os povos que vieram de Portugal, com os povos que foram trazidos, eh, escravizados e submetidos da África. E, e essa nossa história não é uma história que nos amalgamou num... num, num numa grande, numa grande mistura homogênea, não, ela nos mantém, e de alguma forma nós estamos aqui comprometidos com essa realidade, mas também estamos em nome dos nossos passados, das nossas histórias, das nossas ah, tradições, das nossas, de toda a nossa carga, que é uma carga que nos que nos é energética também, né? não é uma carga para carregar só, é uma carga que nos energiza também. E é isso. Eu acho, como cartunista, e que é uma, um dos ramos do, do humorismo e, da, e das ciências da bacalhação da humanidade, eu acho estranho o termo intelectual. Nós tendemos, nós tendemos a achar meio risível a ideia de ser intelectual. Assim, mas não é verdade, nós somos intelectuais, não é, não é um problema. A gente precisa aprender que não é, não é desdouro nenhum ser intelectual. E tampouco escritor, porque, como desenhista de quadrinhos, eu fico pensando... É a minha gata. Eu, como desenhista de quadrinhos, eu, eu fico pensando se eu sou escritora, de fato, ou se eu sou uma desenhadora que escrevo escrevo só nos balõezinhos. Mas não, nós somos, nós somos escritores também. Então, com essas dificuldades todas, eu me sinto emocionada e um pouco atrapalhada, mas não muito atrapalhada em receber esse prêmio. O o conjunto da obra, o conjunto, o conjunto do troféu, é, é muito positivo e, e transformador. Eu não sei quem não. eu vou ser daqui para frente. Não. Provavelmente você é a mesma pessoa. Mas eu vou ser uma pessoa que tem um julgapato. Não. E daqui a um ano eu vou passar para uma outra pessoa também. Não. Muito Obrigada.
0: Obrigado, Laerte. É, vou de novo colocar o, o vídeo na galeria para todo mundo lá no, no YouTube é, observar o pessoal aplaudindo. Muito obrigado, Laerte. Eu não sei se o Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, quer fazer algumas últimas palavras, porque aí eu vou fechar a nossa cerimônia e depois aí quem quiser falar, a gente, a gente abre o microfone. Você quer falar alguma coisa, Ricardo, só para fechar a noite?
2: Só agora, de maneira um pouco mais informal, dizer que eu, assim como fiquei muito satisfeito com, com o prêmio, com o fato do prêmio ter sido entregue o ano passado para o Krenak, uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração, uma pessoa que eu considero um irmão, eu estou muito feliz com a entrega esse ano para Laertes, Laerte, uma pessoa também, porque eu tenho um profundo respeito e admiração. Então, a gente entregar o jucapato para pessoas desse nível, desse quilate, é, só engrandece a OBE, só faz da OBE uma entidade de mais respeito, e eu acho que é isso que todos nós aqui que trabalhamos pela OBE desejamos. né? Então, muita alegria, lembrar, viu, Laércio, que algumas pessoas hoje que não iam poder vir me mandaram é, dar um beijo em você, te cumprimentar, o João Batista de Andrade pediu, disse que não ia poder estar aqui, mas te mandou um beijo, a, a, a Raquel Naveira te mandou um beijo também, disse que não ia poder estar aqui, é, não sei se o Rogério recebeu é, também mensagens de outras pessoas, mas tinha, eu vi muita gente celebrando a, a, o fato de você ser a intelectual do ano, com o Jucapato, né muito feliz por isso, e todos nós estamos muito felizes. Eu acho que era isso. Eu acho que não tenho muito mais o que dizer, não, Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. Então, com essas palavras do Ricardo e com a fala de Laerte, nossa vencedora, encerramos a cerimônia de hoje. Agradecemos a todos que estiveram presentes aqui, esperamos vocês no ano que vem, participem da eleição do intelectual do ano de 2022. É, uma boa noite a todos. É, quem quiser.